0: В эфире радио «Свобода» программа «Лицом к событию» ведет передачу Михаил Соколов. И у нас в студии сегодня гость Григорий Явлинский, председатель политкомитета партии «Яблоко», известный российский экономист. Ну и мы начнем, наверное, с избирательной кампании, с таких маленьких сенсаций для общественности, которыми... Нас кормят постоянно. Григорий добрый день. Ну вот я вижу сегодня в сетях шума много. Обсуждают не миллиардное состояние второго номера «Единой России» Сергея Лаврова и его второй семьи, а публикацию о вас в издании «Инсайдер». Вы правда дом купили где-то в районе Одинцова. Дают они верную информацию?
1: Абсолютно. Это хороший дом? Ну, там еще много очень работы. Это первый дом в моей жизни, и я его хочу сделать хорошо.
0: Ну, они пишут, что вы зарабатываете экономическими консультациями в крупной юридической фирме InfraLex. Mm. Это соответствует действительности?
1: Да. А вас очень интересует, что у меня в карманах?
0: Меня Нет. лично не интересует. Нет, а зачем спрашивать? Как зачем спрашивать? Люди спрашивают? Люди Нет, хотят люди, знать?
1: Люди интересуются, что в карманах. Это со времен Шарикова у нас. Вот. Ну и вот, и вы теперь туда же. Я после передачи вам выверну карманы наизнанку и покажу все, что там. Вам будет интересно. Это вас интересует. Я вас поздравляю. А вообще это всю правда так, оно все и есть. Ну, то Знаете, есть... сколько лет у меня стаж трудовой? Сколько? Как вы думаете? Ну, лет 50-то есть? Точно, 51 год. И это моя первая покупка. И я очень рад, что она состоялась.
0: Ну, они намекают, что вы непосредственно живете и с какими-то фирмами имеете дело, которые власть обслуживают. Вот как бы такая вот коррупция. Так у нас все
1: власть обслуживают. Вы знаете такие фирмы, которые у нас власть Вот вы, например, тоже власть обслуживаете. Ну я
0: налоги плачу, это правда. В том-то
1: и дело. В том-то и дело. Платите налоги за войну с Украиной, за войну с Сирией. Так что, извините, Скоро мне стыдно будет. Вот именно. Вам уже давно должно быть стыдно. А вы еще такие вопросы задаете. Эх вы.
0: Я задаю вопросы, которые ну, задавайте, просит задавайте. народ.
1: Ну, задавайте, задавайте. Такой у вас народ. У меня другой.
0: Ну, жалко, что вы так уходите от э, ответа. От а какого,
1: вот, извините, ответа?
0: Ну, например... В... Задайте вопрос-то. Так, э, вы же не вопрос. можете вопрос задать. Нет, вопрос задан. Вопрос. Ну, какой? Ну, вот, например, есть такое, такое мнение, что вы э, специально не участвуете теперь в выборах, а? чтобы не светить вот этот дом и доходы ну, в декларации. Ну,
1: это глупости глупости, потому что э, доходы эти были еще до того, как я участвовал в президентских выборах. А дом был куплен в прошлом году. А не участвовать в этих выборах, это принципиальное решение.
0: А почему принципиальное решение? А потому
1: что на самом деле осталось три дня, и если бы вы были так любезны пригласить меня после выборов, я бы вам рассказал. Мне лучше рассказать об этом после выборов. Но могу рассказать сколько можно. Сколько можно Зюганов, Жириновский, Путин, 20-30 лет. От новых людей. От других людей. Для этого партия существует. У нас четыре председателя сменились. 4 за все это время. Больше нигде такого ничего не произошло. Ни в одной структуре. Мы считаем это чрезвычайно важным. У нас средний возраст наших кандидатов около 40 лет. И я считаю это абсолютно правильным. Около 40 лет. Я вчера вон встречался с с людьми на улице, и позавчера, и сегодня вечером пойду на встречу, люди хлопают, как только им это скажешь. Потому что когда стоит молодой человек, у него нет биографии той, которую людей раздражает, у него нет долгов политических и человеческих. Но и опыта нет. Да, а я буду их помощником. Вот я в вашей передаче вам обещаю, если наша молодежь пройдет, я буду у них работать помощником. Нам это, как говорится, не западло. Мы все, и я, и Иваненко, и Арбатов, академик, кстати, мы будем их помощниками, мы будем им помогать. Эпоха проиграна. Постсоветская эпоха проиграна. Нужно новое поколение. Неужели это непонятно? А вы все деньги в карманах считаете чужих.
0: Ну, знаете, деньги считаю не я, деньги считают люди, которые читают подобные публикации. А может быть, эта публикация, она на что направлена? Чтобы вас, так сказать, срезать немножечко, так сказать, вот Ну, внести внести раздор ну. в ваши ряды. Ну, а
1: почему она сделана на последней неделе выборов? Ну, а поэтому так и сделано.
0: И кто заказчик?
1: Не знаю, не хочу об этом думать, мне все равно.
0: Ну, давайте о чем-нибудь это другом тогда. А сколько у вас кандидатов снесли? Вот вы говорите, будете поддерживать молодежь. Около Смотрите.
1: 15 человек. Сколько там? насколько это? 15, сняли? 15 нет. У нас в Татарстане сняли. У нас в других местах стали. У нас общее количество снятых. Я думаю, по политическим причинам человек 11. В целом человек 15. Но я, кстати, должен сказать вам, что мы выдвинули список уникальный. В том смысле, что... Кандидаты наши, которые имеют шансы на прохождение в Госдуму, а их немало, они подписали общественный договор. Общественный договор подписали следующие о том, что они будут получать в Думе зарплату на уровне средней по Москве. А остальные 360 тысяч, 360 тысяч, они будут отсылать в благотворительные организации, больным детям, в детские дома. Я думаю, что это очень хорошая идея что э, в нынешней ситуации депутаты должны жить так, как живут их избиратели. Вы скажете мне, что это популизм, я Я соглашусь. Соглашусь, но это добрый популизм. Это гораздо лучше, чем считать чужие деньги. Это гораздо честнее. Свои отдавай. Что чужие ты считаешь? Ну вот, так вот, я думаю, что это очень хороший жест с их стороны. И кроме того, они будут отказываться от всех льгот и привилегий в Государственной Думе. И это все будет прозрачно. И все избиратели будут об этом знать и
0: видеть. А я думал, что вы скажете, что у вас есть кандидат, который сидит в тюрьме, Андрей Пивоваров.
1: У нас есть и такой кандидат. Да, да. да из-за Видите? этого нас назвали иностранным агентом. Аффилированным с иностранным и, ну, Нет, агентом. ну там, я не помню точно, как там формула, но в списке яблоко номер 7. И мы там будем иностранным агентом.
0: То есть единственная партия, а, единственная, единственная агент. партия, да. Ну раз вот. вы иностранный агент, давайте об иностранных делах немножко и российских. Вот ну. а, про пандемию, да. Люди не хотят в России прививаться, в Европе, в Америке прививаются. А, положение там стало лучше, в России похоже лучше не стало. В России застой, там некоторый экономический подъем. Что будет дальше вот в связи с пандемией, в связи с всей этой историей?
1: Ну Это же только проявление глубинных тенденций. Я вам могу, как иностранный агент, иностранному агенту сказать, что это проявление того, что люди в России тотально не доверяют власти. Я, например, считаю, что в России создали одну из лучших вакцин в мире. Вакцина "Спутник". На мой взгляд, я сам прививался ей уже дважды, могу от всей души поблагодарить тех, кто ее создал. Я очень уважаю этих людей и считаю, что, как и во многих других случаях, перед нами показатель того, какие люди есть в России. Вот такую вакцину сделали, а люди не верят государству, потому что государство почти все время лжет. Оно лжет по всем вопросам. Она лжет и занимается пропагандой. И поэтому люди не верят и не хотят вакцинироваться. Да, во всем мире есть группировки, группы людей, которые против вакцинирования. Но в России они самые значительные. Если в мире 60-70% вакцинированных людей, уже, то в России порядка 20, если верить, ну 30, если верить официальным данным, которым верить невозможно. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство очень важное. В России сейчас прирост смертности в последний год, самый высокий в мире. Такой в России был только в 1947 году.
0: Когда голод был.
1: Когда был голод, прекратился ленд-лиз и только что закончилась война. Вот. Вот это сочетание привело к тому, что смертность была на высочайшем уровне. Точно так же, как и сейчас прирост смертности. А это что означает? Это означает следующее. Что встретившись с серьезным противником, с таким противником, которого нельзя подкупить, его нельзя напугать, его нельзя обмануть, ему нельзя солгать, с ним нельзя за стеной договориться, вот с таким противником власть оказалась неспособным справляться. Неспособная государственная система. А система здравоохранения если говорить откровенно, потерпела поражение. Поэтому у нас самая высокая, или почти самая высокая, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. И от других заболеваний, когда система стала заниматься только ковидом, она полностью оказалась беспомощной по отношению ко всем другим заболеваниям.
0: ну вот вы сетовали, что мало дали гражданам денег в связи с пандемией, как и многие экономисты об этом писали, но вот сейчас власть стала давать эти деньги пенсионерам, родителям школьников, кому 10, кому 15 военным. Это плохо или хорошо?
1: Вы знаете, если бы я вас не знал столько лет, я бы просто решил, что не повезло мне. Я просто разговариваю с каким-то глупым человеком. Но поскольку я вас хорошо знаю,
0: Обидеть я понимаю, хотите.
1: что кроме ехидства в вашем вопросе больше ничего нет. Поэтому я отвечаю не столько вам, сколько нашим зрителям. Это подкуп избирателей. АУ. Раздача по 10 тысяч никакого экономического значения не имеет вообще. Даже по 15 тысяч, когда раздают полицейским, тоже не имеет никакого политического значения. Это просто вот это, вот это жесты. Это вот как некоторые политики, помните, разбрасывали деньги, вот еще привозили там какие-то там старые вещи, говорили, что каждой женщине нужно по мужику, а мужику по бутылке водки. Это вот из этой области. Ничего другого в этом нет. Это даже невозможно комментировать. Причем здесь экономика? Причем здесь другие страны? Причем здесь то, что они выдавали? Это вообще разные темы совершенно.
0: Ну, смотрите, с одной стороны, людям вот подкидывают немножко денег, с другой стороны, обещают всякие мегапроекты, там какие-то железные дороги а, построить. Вот, а по вот Северам. это замечательный
1: вопрос. Вот. Это, вот это уже вот, вот он, Михаил Соколов. Вот он. Ну, так да. будем
0: строить железные дороги? Так вот. Значит, это будет Верху стоить. Верху.
1: Это будет стоить минимум. Даже начало этих строек будет стоить около 400 миллиардов рублей. Да? Это что такое? Это значит, что сразу после выборов. Ждите повышения налогов. Это я вам могу просто гарантировать. Так у
0: них же в фонде национального благосостояния денег много.
1: И это на войну. И это на войну. Вот пришли из МВФ деньги. 18 миллиардов долларов. Так. Что они сделали с ними, знаете? Ну, я а? не... Вы не знаете. А почему? Это везде написано. Читать надо новости. Вот. А знаете, что сделали? Сказал Тилонов. Это все в резервы. Ни копейки людям не дают. Ничего не отправляют ни на бизнес, ни на поддержку населения. Все в резервы. Зачем это все в резервы? Вот это все золотовалютные резервы, как у нас существуют, манипуляции с ними, выход из доллара, даже с большими потерями, попытки уйти в юань, это все в их воспаленной голове мероприятия по подготовке вооруженному, крупному, вооруженному, серьезному конфликту.
0: А с кем воевать? С Украиной?
1: А это теперь новая тема. Это теперь тема новая. Вопрос неправильный, но тема новая. Во-первых, о войне с Украиной Путин написал 15 июля. Он прямо в своей статье об этом написал. Если бы эта статья... Я уже, по-моему, в вашей передаче об этом говорил. Если бы она была написана 40 лет назад, это просто объявление войны поэтому он сделал Шойгу главой министра обороны стал главой списка Единой России
0: но не Медведева же ставить было
1: а вот, а министр нападения министр нападения это Лавров, он стал вторым сталинист Лавров, как вы знаете есть такой, такая штука вот, теперь ситуация стала еще более серьезной, чем была в середине июля дело в том, что В связи с тем, что американцы вот таким феерическим образом ушли из Афганистана, я думаю, что они теперь десяток лет не будут вмешиваться ни в какие международные дела. Они потерпели очень неприятное поражение в Ираке, в результате чего появился ИГИЛ. Им пришлось вернуться и заниматься этим ИГИЛом.
0: Но разгромили ИГИЛ?
1: Нет, не совсем. Их ИГИЛ взрывал сейчас в Кабульском аэропорту, как вы знаете. Вот так его разгромили. А потом громить комаров это вообще-то мероприятие довольно бессмысленное. А это один из таких примеров. Так вот, я думаю, что все диктаторы, все авторитаристы такого масштаба, все международные крупные негодяи и авантюристы теперь получат Некоторый период времени, когда они смогут вытворять, что им охота, потому что Америка вмешиваться не будет. И Европа, и НАТО без Америки ни на что не способны. Поэтому теперь всем надо будет надеяться на себя. И в этом смысле угрозы, которые стоят перед Украиной, очень серьезные. Очень, очень серьезные. И в этом хоть какой-то есть смысл вот этих выборов. Потому что если миллионы людей все же бы заявили на этих выборах, что они против войны и против такого развития событий, это могло бы иметь сдерживающее значение. Посмотрим, что будет. Но это могло бы иметь сдерживающее значение. Но в этом самый главный итог Афганистана. Там их несколько, их три. Вот Один я вам назвал. То, что американцы, я думаю, будут долго, долго, пять или 10 лет... Заниматься только своими делами
0: теперь. Вы мрачную статью об этом написали?
1: Это дело не в мрачной статье, а дело в сути. Это же просто. Это понимают все. Второе явление, второй смысл – опасность. Так вместо совершенно бессмысленной войны в Сирии, и я бы сказал преступной войны в Сирии, надо было заниматься своими южными рубежами.
0: Вы имеете в виду России и Путину?
1: Россию и Путину. В Центральной Азии заниматься.
0: Ну вот будут заниматься. Ограничения вот проводятся. Ну все хорошо. Время.
1: Теперь уже можно... Теперь это уже другая история. Надо было не выпирать американцев всеми силами оттуда. И заниматься собственными рубежами там. Потому что у ДКБ это миф. И от одного-двух учений ничего не изменится. Причем здесь эти учения? Вот, так это вот вторая угроза. Будут ли двигаться талибы на север? Или не будут, не знаю. Но вполне вероятно, что да. И самое главное, что население среднеазиатских регионов под влиянием того, что происходит в Афганистане, будет очень серьезно реагировать на происходящие изменения. Очень серьезно. И чем это закончится, эти эти турбулентности? Там же очень близок национальный состав в Афганистане и в Средней Азии. И чем закончатся эти турбулентности, сказать сейчас очень сложно. Вот Не хочу делать эсхатологических сценариев, но думаю, что это очень-очень серьезная история. Так это второе последствие. А третье последствие, ну вот какое, даже Лавров об этом говорил, что так называемые боевики из Сирии, то есть ИГИЛ, Они, как он выразился, и правильно выразился, перетекли в Афганистан. Перетекли они в Афганистан. И они мстить будут России столько, сколько смогут. Потому что, как сказал другой лидер «Единой России», господин Шойгу, мы там испытали 300 видов вооружений. Вот это испытание 300 видов вооружений в чужой гражданской войне, на женщинах, детях и стариках, потому что мы же не вели наземных операций, мы же делали Ну, все это с воздуха. Значит, это что такое значит? Это значит, что это касалось всего населения. А когда гражданская война, как определишь, кто там боевики, кто не боевики, кто прав, кто не прав, кто использовал химическое оружие, кто не использовал химическое оружие, там же ничего понять этого ну, нам, наблюдателям, никак невозможно. Вот, это третья угроза, и эта угроза тоже очень серьезная, очень серьезная.
0: А вы не думаете, что угроза – это сама внешняя политика Кремля, поскольку появляются российские товарищи в форме всякие, их там нет, э, в самых неожиданных местах, вот недавно в Мали, э, какой-то скандал, что правительство хочет их нанять, а французы говорят, ну тогда мы отсюда поедем, Тогда с ними имеете дело, там, Ливия и прочие какие-то экзотические точки. Мозамбик. Какой России дело сегодняшнее до Мозамбика и вот страны Мали, например? Ну, так
1: поэтому, поэтому эти выборы настолько серьезные. Мы единственная партия, которая категорически не поддерживает внешнюю политику Владимира Путина. Категорически. В том числе и вот это все, что вы говорите. Этих примеров полно. Это еще и Ливия. Это много еще примеров разных. Совсем, совсем разных. Это бесконечность вот этого всего.
0: Но зачем им это?
1: Слушайте, вы когда, вот будете, зачем? когда будете брать, вот Путин выйдет из изоляции, будете брать у него интервью, у него спросите, зачем. Если вы спрашиваете меня со стороны, со стороны. то со стороны я вам скажу. Потому что идеологическая концепция восстановления чего-то похожего на СССР. Вот и все. А это то, чем занимался СССР. Бесконечно. Он
0: помогал режимам, скажем так, как они называли, социалистической ориентации. А сейчас каким режимом помогает Кремль? Не знаю. Понять же невозможно. Ну, Каким-то диктатурам? Я, Я не
1: знаю. Я просто считаю, что это не является даже внешней политикой. Это другими словами называется Но я не имею прямого с этим соприкосновения и и не могу комментировать то, что вообще совершенно неизвестно. Но участие по всему миру вот таким вот образом с этими так называемыми частными военными компаниями, которые незаконны в России, это отдельный разговор, потому что они когда-нибудь вернутся и будут действовать в России.
0: Ну, кстати, о настроениях в России. Может быть, они меняются в лучшую сторону. Вот есть свежие опросы на агента, извините, Левада-центра. Две трети россиян хотели бы видеть страну с высоким уровнем жизни, пусть и не одной из самых сильных стран мира. А вот там державы, которые, так сказать, которые боятся, там гораздо меньше теперь. То есть есть определенный тренд. Вас это может порадовать, наверное, сейчас? Люди вдруг начали Да нет, это же не себя. о
1: том. чем? Это же о падении уровня жизни. Я должен сообщить вам, вы же, наверное, этого не знаете, что 10 лет уже снижается уровень жизни. С 2013 года снижается уровень жизни систематически. Каждый год. А в последние годы начался довольно существенный рост цен. Вот эта комбинация привела людей к тому, что люди... Уже ни о чем больше не думают, а думают только о своем благосостоянии. Это не говорит о том, что э, великодержавных амбиций стало меньше. Это об этом не говорит. Это говорит о том, что сильно падает уровень жизни быстро. Это так, наверное, и есть. Кстати говоря, вы же помните и знаете, что то, что произошло в 90-91 году с Советским Союзом, было... Решающей степени связано не только со свободой слова, но еще и с пустыми полками магазинов. Были пустые полки магазинов, и все люди были на улице. Вот, собственно, и все. И сейчас падает уровень жизни, сейчас все тоже захотят чего-то другого, каких-то других.
0: А вот о том, что они надо захотят. успеть
1: провести выборы, понимаете?
0: Ну это они успеют. А вот смотрите, что дальше то в этом опросе половина россиян считает предпочтительной советскую политическую систему и почти две трети плановую экономику. Почему они хотят люди, вот, которых опрашивают, хотят другой жизни через то, что экономист ваших взглядов будет считать катастрофой и политик ваших взглядов.
1: Да это, это действительно так только она уже у нас была, можно конечно еще раз. А это примыкает вот к двум темам. Во-первых, должен сказать вам, что, на мой взгляд, власть – это отражение активной части общества. Вот иногда ее называют тусовкой, иногда ее называют еще какими-то словами, не хочу их употреблять. Иногда называют интеллигенцией, много чем как называют. Это прямое отражение, это слепок. Активная часть общества. И когда активная часть общества э, в восторге собирается голосовать за КПРФ, то не надо удивляться, в программе которой записано создание Газплана, прям записано в программе, в официальной, записано создание Газплана, национализация э, отраслей промышленности и торговли, там прям все это написано. И они за это собираются все голосовать. Вот многие ваши знакомые, друзья. Ну, тогда что вы хотите? Вот и люди это видят, слышат, и они тянутся в эту сторону. Но только потом пускай все, и те, и другие, не жалуются, когда окажутся на нарах. Вообще говоря, суть этих выборов такова. Сталинисты и не сталинисты. Больше ничего нету на этих выборах.
2: Ну, вот слушайте, так, чтобы это вам так было упрощаете. совсем понятно. Это, Черное я так, и белое. это я
1: так упрощаю, чтобы вам понятно было. Потому что иначе это все треп ни о чем. А вот я вам говорю. Вы же меня спросите, что будет после выборов? Спросите а что будет вы... после а выборов? А вот то я вам и говорю. Если победят сталинисты, то и будет сталинский модерн. Со всеми этими иностранными агентами, нежелательными организациями. Конституцию для этого уже поменяли. Все это уже готово. Статья написана, референдум по статье – это вот эти выборы. Куча народу. У нас сегодня политических заключенных, как вы знаете, сидит больше, чем в советское время. При Брежневе. При Брежневе, да. Ну так вот, а я вам говорю про сталинский модерн. Вот собираются устанавливать ему памятники, вот сегодня у нас появляются большевики такого рода. Все, пожалуйста. Пусть запомнят нашу с вами сегодняшнюю передачу. Шуточки кончились. Они кончились еще год назад, когда поменяли Конституцию. Просто это мало кто понял. Ну, Сейчас Вы же на этот
0: референдум не призывали не ходить, или плебисцит, как его правильно назвать, ваша партия. Вы уклонились, и Навальный уклонился, да. и вы уклонились.
1: Мы не, мы не уклонились. Мы считали и считаем. Это вы послушно участвуете что вам скажут, туда вы идете. Ну, Мы не уклонились. Вы, так вот. так вы же говорите, что я уклонился. Мне Но же вы же уклонились. Мне же... Мы не уклонились. Мы Аташли. сказали, что в этом стыдно и позорно и преступно участвовать. Как бы вы ни голосовали, хоть за, хоть против. Неужели это непонятно? Но вы обидели одним, тех, кто был против. Одним голосованием, одним голосованием вы э, голосуете за или против 257 поправок. Это же абсурдная вещь. Но она специально так придумана, чтобы всех участников этого мероприятия унизить и поставить на колени. Вот и все. Мы это объясняли, но не все это поняли. Что же с этим поделаешь? Я свой народ люблю и уважаю. Это его право. Понял? Не понял.
0: Хорошо. На ваш взгляд, зачем власти сейчас э, к выборам стали резко усиливать репрессии? Ну вот, например, за 4 месяца 26 организаций и... Физических лиц внесли в реестр СМИ и на агентов. Ну и вообще там сажали, судили. 6 тысяч человек по Москве там оштрафовано э, и осуждено было вот за всякие выступления протеста. Э, может, вы ошиблись? Может быть, надо было как раз в январе там и в апреле, как это было, людям больше выходить на акции протеста? Тогда бы власть не посмела с ними так обращаться сейчас. Вот вышел бы миллион, да? И другая была бы жизнь перед выборами. Я не знаю. Я знаю, э, у вас есть всякие фантастические.
1: Это вы Гарри Поттера будете рассказывать кому-нибудь другому. Э, то, что произошло, то и произошло. Оно иначе произойти не могло. И теперь же это все, кто агитировал за это, несут ответственность за, за вот это за что? За вот это вот за выходы на улицы, которые хлопали в ладоши, радовались, называли всех героями. Вот сейчас важно, чтобы они не забыли что 116 уголовных дел, и за них надо теперь людям этим помогать. Я вот, например, помогаю, хотя не хлопал в ладоши, а наоборот говорил, вы что, с ума сошли? За разгром оппозиции, той, по крайней мере, полный разгром, кто несет ответственность? Может, скажите мне? Несет То...
0: ответственность власть, которая, власть, которая громила власть, оппозицию. Ах,
1: власть несет ответственность. Конечно, а кто а, же? А вы думали, что она перед вами на колени станет? Она вы думали, что она будет ласковой, что она будет сказать "Извини, можно а бороться может, не иначе. Надо, да? Нет, так вы, у, уметь надо бороться. А как надо С, было бороться? А вот, а вот уже теперь поздно говорить, Хорошо, как надо было. Хорошо, говорите, как надо сейчас. Да, потом вам разговаривать. Вот
0: власть ушла на самоизоляцию, да. можно воспользоваться? Вот
1: воспользуйтесь. Как? Может быть, ну так покажете Кто свою нас программу. Политик? Вы радуетесь, что вы программу покажете. Вот вам о чем надо думать. А всякие такие вещи, между прочим, составление списков, За кого надо голосовать? Знаете, что это такое? Это донос. Кого надо
0: не пускать? Вот это что? А вот Собянин выставил список. Пожалуйста, за кого голосовать? Или за кого не надо голосовать? Многие это воспримут так.
1: Слушайте, вы шутите, потом будете переживать, что зря я так шутил. Не о чем сейчас шутить. Сейчас не до шуток. Я вам серьезно говорю. Осенью, уже осенью, для чего вы меня спросили, для чего столько репрессий? Сейчас. А, да, сейчас. Для того, чтобы такие, как вы, поняли, что будет потом. Чтобы вы, когда голосовали, чтобы вы знали, если вы голосуете за КПРФ, вы голосуете вот за эти репрессии. Если вы голосуете за Справедливую Россию, вы голосуете за эти репрессии. Если вы голосуете за ЛДПР, вы голосуете за... Ну и конечно, если вы голосуете еще и за ЕР, то тоже вы за это голосуете. И за ног людей, кстати. Это все... Голосование за все это, все эти партии голосовали за все эти законы, вы это прекрасно знаете. Ну и голосуйте теперь за, а вам власть все показывает как на ладошке. Пишет статьи, показывает все депрессии, ничего не скрывает, говорит, что с вами будет. Ну, что же вы такие несообразительные? Вот поэтому я и говорю, что власть это слепок ваших представлений о жизни. А они, к сожалению, вот такие. Почему власть так себя ведет? Да потому, что она вам не родственник, потому что это жесткое дело, и оно всегда будет жестким. И когда вдруг начинают оппозиционеры заявлять, ой, а мы не думали, что так будет жестоко. Да думайте, что так будет жестоко. Она убивает в 100 метрах от Кремля в спину, убивает своего оппонента, отравляет всех, кого может. И журналистов, как Щекочихин, например.
0: Но так Навального тоже отравили, а люди поверить в это не могут.
1: Потому что ни одна партия, кроме Яблока, не требует расследования его отравления. Ни одна партия. И ни одна радиостанция.
0: Это не дело радиостанции требовать.
1: вот скоро у вас никакого дела не будет
0: спасибо это хороший хороший прогноз будем отдыхать я вам знаете прочитаю несколько фраз вот текст например такой россия прямо сейчас готова стать богатым успешным государством идущим по европейскому пути развития основой политического устройства должна парламентская демократия честные выборы независимость судов полная свобода сми только три фактора эти могут победить коррупцию, а не расследование и публичные судебные процессы, хотя они тоже нужны. Главной целью новой власти должен стать рост доходов населения. Русские слишком бедны, это нищие граждане богатой страны. У вас есть возражения против подобных тезисов? Ну да,
1: конечно. Я же знаю, кто это говорит.
0: И кто это говорит? Новые люди. Нет.
1: А кто? Вы ошиблись. Ну кто?
0: Это интервью Алексея Навального нью New York Times.
1: О, там 54 с традиции.
0: Вы не осилили?
1: Нет, я не осилил. Ну, только вы могли да. осилить. Хорошо. Это говорят новые люди.
0: Нет, это, это еще раз... Я, я вам говорю. говорю
1: программу, почитайте новых людей.
0: Но это неправильные тезисы? Ну,
1: правильные. И что?
0: Знаете, люди многие до сих пор не могут понять, как яблоко оказалось оппонентом Алексея Навального, хотя объективно вы могли бы быть союзниками, ну, хотя бы вот на такой платформе.
1: Дела. Придет время, все все поймут. Вот. Но, например, я могу сказать, что э, вас интересуют какие-нибудь другие вещи. Я вам сообщаю. Например, есть умное голосование. Слыхали такое?
0: Да, сегодня публикуются списки умного голосования. Я, кстати, поздравляю, 10 яблочников попали в этот список. Вас поддерживают. Да.
1: Значит, значит два соображения. 95% умного голосования – это голосование за людей, из которых ни один не скажет, что он против политики Путина 95%. Вот это, а не вот это словоблудие. И есть политика Навального. Мы ее не поддерживаем. Запомните и поймите, это цифра, а не всякие ваши выдумки, которые написаны, скорее всего, журналистами Нью-Йорк Таймс. Вот так. Да-да-да, да-да-да. Потому что там 54 страницы. Они же даже сделали пометочку, что мы их переписали изложили так, чтобы понятно было. Я же это все Американцу. читаю. Да. Прямо в Нью-Йорк Таймс написано. Я вам ссылочку покажу. Американцы, они вот такие. Так вот, еще раз, чтобы понятно было. Умное голосование – это 95,5% за партии, в которых ни один человек, и никто из этого списка умного голосования и не скажет, что он против политики Путина. Следовательно, умное голосование – в исполнении Навального, а в этом его политика, это политика поддержки товарища Путина. Или ошибка. По сути. Политическая Не ошибка. знаю, это вы сами. А я говорю, по факту, это поддержка. Вот эту политику мы и не поддерживаем. Вот объясните А это вот представьте
0: людям. себе 10 кандидатов ваших. А теперь, а теперь что касается
1: наших кандидатов, да. то это донос. Вишневский. Да погоди, там, ты, не надо. Митрохин. Я знаю все фамилии. Все знаю фамилии. Это донос. Почему донос? А потому, потому, что всех, скорее всего, наших кандидатов власти теперь провалят в трехдневном голосовании. Именно потому, что их указали в умном голосовании. А так бы их пропустили. А я не знаю.
0: Вот Шлосберга а, а сняли, я, сняли. Ну и что? До всякого голосования. О чем вы сейчас мне
1: говорите? Ну, я о говорю, о чем вы, мне? ну
0: вы же сказали, что власть жестока. Вы же про умные вот она, же сто, вот она, она жестока. жестока да. она же, вот она
1: жестока Вот она жестока. Так не надо, борется. товарищ... Журналист писать доносы. Я пишу Вы занимаетесь пропагандой доносов. Я вас спрашиваю про умное голосование. Вы меня спрашиваете, а я вам говорю, в данных условиях, в этой ситуации, это является доносом.
0: Вот и все. Ну, то есть, если кандидат от «Яблока» не попал в список умного голосования, он пройдет? Не знаю. Вы что? Если сильный кандидат. Не знаю. А если он теперь в списке, его обязательно провалят? Скорее всего. Скорее всего. Очень сомневаюсь. Все а, ваши кандидаты ну, все. видны, а вот я видны вам, как на ладони. А я вам и
1: говорил о том, что вы сторонник нынешней власти. Я же вам это Нет. говорил с самого начала. Поэтому вы сомневаетесь. А если бы вы ее видели не через розовые очки, вы бы видели, что это в наших условиях. Вот в наших условиях. Не вообще всегда, а вот в этих условиях. Вот такая штука со стороны людей, вот этих которые представляет Навальный. Это донос, Просто на этих людей, кого теперь нужно, чьи результаты надо фальсифицировать. Вот и все. Слушайте, там еще 137 коммунистов. Их тоже всех будут проваливать? А у коммунистов столько коммунистов, что заменят этих на других. И ничего не
0: будет. Но там есть еще и зеленый. Да замен... И вот, какой вот, вот, Есть вот. отказ. Там все.
1: там, там То есть все. всех зачистят. Они справятся. Они с вам позвонят, вы уточните, и они справятся.
0: Слушайте, а если действительно они пройдут, это разве плохо? Ну хорошо. Вот да есть... Нет, это очень и... хорошо.
1: Слушайте, ну, только давайте не будем обсуждать всякие фантазии, а? ну, это, что фантазии. Это драматическая, серьезная вещь. Это совсем не шуточки. И никакие улыбочки здесь неуместны. Потому что люди будут платить кровью потом за всю за эту историю. Это будет все очень серьезно. Потому что вы сами объясняете нашим зрителям, какие предпосылки этих выборов, куда привела власть и что еще будет. Она будет, заявляю вам, еще жестче. Если вы не ожидаете этого, так вот ожидайте, что все еще будет тверже и жестче. Потому что такой тренд, это тренд идеологический. Он перестал быть случайным, он стал идеологическим. Это сложная, серьезная вещь, которую я, ну не знаю, когда-нибудь вам объясню если еще у нас будет хоть когда-нибудь возможность разговаривать после таких передач. Я почему веду такую передачу? Потому что это действительно такой момент.
0: Хорошо, если это диктатура, вот, и она становится все более сказать, диктаторской, она устойчива вообще? Если, если мы знаем рейтинги, например. Знаете, ответь... ну, вот «Единая Россия», у нее рейтинг там 27%, его превратят в 45%, не... а потом скажут, что в конституционное большинство.
1: В управляет страх. Это не имеет значения. Все эти ваши опросы, рейтинги... И настроение людей ничего ни на что не влияет? Нет. Долгое время в диктатуре имеет значение только страх. Понимаете? Когда страха не будет, тогда начнется что-то другое. Я жил в Советском Союзе. Я это знаю. Я это видел. И видел, как это уходило. Как оно уходило год за годом. Уходил страх, появлялись свободные люди. Сейчас время, чтобы страха было много. И в этих условиях там был жесткий авторитаризм, а впереди у нас мягкая диктатура. Но сначала мягкая, а потом уже будет и не мягкая. Но я же говорю о определенном всплеске. Если вы меня спрашиваете, что будет с Россией там... В масштабе 50 лет это просто другой разговор.
0: Ну что, 50? Давайте Потому хотя что... бы о 5 поговорим. А вот
1: давайте о 5. Так вот, с Розеей будет происходить. Я вас, Миш, очень уважаю, давно знаю, люблю. Хотел вам подарить свою книжку. Я ее специально вам принес.
0: Будем читать. Вот. Да,
1: пожалуйста. Читайте, я Спасибо. вам ее потом подпишу.
0: Книжки теперь мало кто читает. Да. Вот. Надеюсь, в интернете есть версия.
1: Пока нет, но будет.
0: Ну, хорошо, значит, будет. Так что в течение пяти лет? Вот будет эта диктатура, и что будет в России? Ну, условно говоря, такой цифровой концлагерь по типу Китая с точечными репрессиями про Если тех, будет кто циф- высунулся.
1: Если э, будет... Вот я сейчас ехал к вам на передачу. Если э, вот точно сказать, я ехал сейчас к вам на передачу, здесь рядом цветной бульвар, да? Как там столбы, увешанные вот этими камерами. Это вообще в виде... Это я такое видел первый раз. Черные камеры такие. И там целый букет, прям гроздья. Вот просто гроздья этих камер на столбах. Это я к чему? Да, это вы правильно говорите. Да, будет. Цифровые технологии для вот этой полудиктатуры на какое-то время будут использованы в полной мере. Это... Можете не сомневаться. Будут использованы. По методу ли Китая? Ну, до той степени, до которой мы в состоянии их повторить. А они действительно делают, ну, как вы выразились, цифровой концлагерь, да. У них теперь каждый человек, например, Михаил Соколов, там точно есть количество баллов, что вам можно делать. И если вы плохо себя ведете, машина считает, что вы плохо себя ведете, количество баллов там до 100 вы не набрали, вам не продадут билет, На электричку до Малаховки. Вы будете там объяснять, рассказывать, что у вас там бабушка живет или мама. Нет, все. А я на машине на нарублю. Плохо себя ведешь. Плохо себя ведешь. Все. Все. И к вам в гости не съездишь. И ко мне в гости не доедете. Пешком дойдете. Это совсем близко. Одинцовский район здесь рядом. Я там живу с 1974 года. Приходите.
0: Да, если выпустят из концлагеря. Ну и что ж, в, и что, никаких способов это изменить нет, кроме голосования вот за одну хорошую партию. Сегодня нет. Сегодня нет. А что, власть испугается, что там не знаю, партия Яблоко вдруг а, получит 14 мест в Государственной Думе, где доминируют будут люди, о которых вы сегодня уже много всего интересного да. сказали. Сталинисты разных сортов. Сталинисты. Да.
1: Я так вам скажу, дело не в том, чего испугается власть, а дело в том, что если власть увидит, что десятки миллионов людей действительно не согласны с этой политикой, вот с тем, что есть сегодня, вот во всех ее проявлениях, в том, что мы обсуждали, то, что мы еще не обсуждали, то, что происходило с ковидом, то, что с ценами, то, что с уровнем жизни, вот это все Если она увидит, что есть десятки миллионов людей, которые понимают это и не согласны с этим, это будет иметь значение. Это будет тормозить, вот так бы я выразился, будет тормозить переход вот ко всему тому, о чем мы говорили, к современному в стиле постмодерна сталинизму, к современному большевизму. Будет это все тормозить.
0: Хорошо, а если произойдет то, что вполне возможно, Единая Россия получит то, что она, как сказать, то, что ей нарисовали в разных прогнозах, а коммунисты сильно прибавят. Я пока про вас не говорю. Вот сильно прибавят. Это что будет за сигнал для власти? Она будет считать, что во внешней политике она должна идти тем же самым курсом, а в социальной политике раз. Они против пенсионного возраста, повышения за большие раздачи. Надо смягчить и давать больше денег народу. Она будет считать, что
1: во внешней политике надо идти тем же курсом, только еще круче. Во-вторых, она будет считать, что нужно проводить репрессии только еще круче. Только еще круче. Расширять сферу иностранных агентов. И санкции за иностранных агентов делать еще круче нежелательных организаций расширять диапазон еще круче, уничтожать всякое инакомыслие, как всегда было при коммунистах, еще больше, что люди всего этого хотят. Ну вот же, они все хотят, они же за это голосуют. Или как написал... А они протестуют таким образом. Как, как, вот, вот, они протестуют и при этом выражают, чего они хотят. Они вот так протестуют. Вот один ваш знакомый Написал, не буду говорить кто, сами найдете. Что можно голосовать даже за педофилов. Вот. Вот что пишут люди. Можно, один написал, можно голосовать за гомофобов, за расистов, за сталинистов. Но пишут за мерзавцев. А его приятель, а его приятель пишет за педофилов. Но это еще круче, чем за мерзавцев. Это люди, относящиеся к сливкам современной интеллигенции. К сливкам пишут. Вот и все. Поэтому, когда это все получите,
0: то не удивляйтесь. А вдруг все будет хорошо? Вдруг? Власть успокоится, получит да. тот результат, который ну, близкий к тому, что она планирует, и расслабится. Вот одна вершина взята, можно жить до 2024 года спокойно, отменить обязательный техосмотр да, да любого... личного автотранспорта. Вы в это верите? да? Ну что, нет, про техосмотр? Вы... Нет, я хочу сказать. Нет, спросить. про техосмотр. Про... Я
1: не знаю про, про техосмотр. техосмотр. У меня это нет важно. машины, я не, не занимаюсь Вы техосмотр. пешком ходите? Пешку, из пешком хожу, да. Ну а как, я же вам сказал У меня нету богатств. я хожу пешком так. Вот. Ну так вот Вы это верите, да? В техосмотр Ну что мы это вот обсуждаем, да? мы это верите? А,
0: может, да, пенс... даже,
1: даже техосмотр сделают после выборов наоборот Я сидел в этой студии, когда еще вы здесь были Я сидел в этой студии и говорил вам в 2018 году Выберите Путина Мало не покажется Вам произведут такие пенсионные реформы, что мало не покажется вот я теперь вам говорю.
0: Еще произведут про пенсионные реформы. Да нет, реформы. сейчас я
1: не про пенсионные реформы. А выберите вот так, как есть. Вам такое сделают техосмотр, что отменят, вы, будете, вы будете себя осматривать всю оставшуюся жизнь. Вот. Давайте не будем забалтывать серьезные вещи людям, техосмотром и всякой белибердой. Серьезное дело, понимаете? Мы просто серьезное совсем. Для ваших детей. Для наших, Слушайте, для Но всех. Вот
0: пенсионная реформа а, тоже дело серьезное. Вот все, кроме Единой России, выступают, чтобы ее отменить. А вы тоже думаете, что можно отменить?
1: Нет, я не верю в это. Я не представляю, как это экономически может выглядеть. Вот, можно сделать другую пенсионную систему, но потом... не... А просто отменить вот тот закон, не, не, вернуть не, не,
0: не верю в это. В это я не могу поверить. Поверить или сделать новую можно систему другую? Не могу я в это
1: поверить, поэтому думать об этом тоже не могу. Я не верю, что кто-либо, что когда-нибудь Кремль пойдет на попятную. На попятную. Не пойдет он на попятную. У него и так все хорошо. А чего ему? Он провел эту реформу. Вот и все. Все равно все бегут голосовать за Конституцию, все бегут голосовать сейчас на выборах за коммунистов, за даже которые были против этой реформы. Потом еще за всяких других, за ЛДПР, за националистов теперь в виде справедливой России все бегут голосовать. Еще раз вам говорю, это выборы, в которых есть сталинисты и люди, которые против современного сталинизма. Люди, которые против современного сталинизма, представляют яблоко. Ну так получилось, все остальные партии со своими списочными и другими всякими голосованиями выступают за современный сталинизм. Все. Если непонятно, значит, тогда посмотрите, как это будет.
0: А хорошо ли вы донесли эту а, главную свою мысль да, а, до избирателя? Как вы сами оцениваете компанию? Осталось не так много времени.
1: Мы сделали все, что смогли, по-честному. Мы сделали все, что смогли. По всем направлениям. Наверное, никогда не бывает всего достаточно. Но все, что мы могли, мы сделали. От начала до конца. Мы даже перетерпели вот эти все унижения со снятием Льваш Лосберга, со снятием других наших товарищей. Мы перетерпели унижение с цензурой, когда нам то ролики запрещают, то газеты запрещают, то еще что. Мы сделали все, что смогли.
0: Вы знаете, у нас обычно в программе есть опрос населения на актуальную тему для хорошего гостя. Но в этот раз мы решили все-таки спросить экспертов, как они оценили а, вашу компанию. Это Константин Калачев и Алексей Макаркин. Кстати, Алексей, коллега ваш по высшей школе экономики, профессор а, политологии. Ну вот давайте мы их послушаем. А потом давайте вы... мы их
1: не будем слушать.
0: Это нехорошо.
1: Давайте мы их не будем слушать. Я знаю, что они скажут и знаю, кому они служат. Ну, что вы морочите голову зрителю своему? А
0: Конечно. Теперь... А давайте по нашим правилам. Давайте послушаем. По ну я
1: просто говорю, что уважаемые зрители, вам морочат голову умышленно. А вы еще Смотрите. не слышали? Смотрите, да. Хорошо, давайте. Понятно, все.
2: Несмотря на то, что э, их э, программа может быть привлекательной для э, весьма значительного э, круга лиц, э, для э, людей протестно настроенных э, э, яблоко может оказаться неприемлемо э, в силу позиции э, Явлинского отношения Навального. В силу того, что «Яблоко» оказалось не готово стать платформой для э, широкой коалиции демократических сил. И даже несмотря на то, что Парнас не так давно было заявление э, Партии Народной Свободы о поддержке партийного списка э, «Яблоко», но э, кроме Андрея Пивоварова э, в списках на заведомо проходном э, кстати, месте, трудно вспомнить э, кого-то еще, э, кто символизировало бы собой поиск возможностей расширения электоральной ниши или выхода из электоральной резервации, готовности, способности привлекать и увлекать людей, может быть, не вполне яблочных или даже совсем не яблочных, но, во всяком случае, настроенных по отношению к нынешнему политическому режиму оппозиционно-критически. В общем, партия здесь стремится тоже балансировать.
3: То есть кого-то она включает в списки, кого-то не включает. Вдруг начинает в начале компании ругать Алексея Навального, у которого смежный электорат. Потом заявляют о том, что если вы хотите голосовать за нас, то если при этом вы сторонники Навального, то можете за нас и не голосовать. То есть такое я вообще впервые вижу, когда партия отталкивает от себя Часть своего потенциального электората, прямо говоря, что если вы такие, то вы нам не особо интересны. Потом вдруг во главе списка встает один человек, новый представитель партии Рыбаков, который отнюдь не харизматичная фигура. Потом вдруг выдвигается идея, что надо когда он у нас объявить. Идея крайне непопулярная во всех электоральных группах. По разным причинам, но она не популярна. И, в общем, такое ощущение, что те люди, которые будут голосовать за «Яблоко», будут голосовать не в результате удачно поведенной кампании, а в абрикетной кампании.
0: Ну, это было вот последнее мнение Алексея Макаркина. Григорий Алексеевич, вот вы я понимаю, что вы очень так эмоционально реагируете на критику. Неужели вы не видите ничего ошибочного? Какие-то вот Нет. ходы, которые можно было сделать гораздо лучше? Вы сказали, что вы сделали все возможное. Но все ли возможное вы сделали, чтобы донести еще раз я говорю, вашу очень важную и интересную позицию?
1: Вы сейчас представили нам кремлевских политологов. Они оба работают на единую Россию. Свобода решила, наверное, для того, чтобы отмажиться, попользоваться такими политологами. Поздравляю.
0: Какие в этом, есть да, в
1: России. какая есть свобода, такая и свобода. Правильно. Теперь, безусловно, у нас бесконечное количество недостатков. Но вы не портком, чтобы задавать эти вопросы. И сейчас не время их обсуждать. Сейчас другое время. Вот так.
0: Другое время — это что? Люди пойдут на выборы, и люди будут а, сейчас думать о том, что вы им пообещали ужас-ужас. А выход из ужаса-ужаса-то есть у России и ее населения? Да, есть.
1: А голосовать за яблоко, поменьше слушать кремлевских политологов и уметь отличать серьезные, политическую аналитику от болтовней вот и все хотя бы это это уже вот так будет отличное дело
0: спасибо я благодарю нашего гостя представителя федерального политического комитета партии яблоко григория явлинского вел эту передачу михаил соколов всем доброго до свидания